0: 收听赵华与古惑仔第一百五十集，今天台积电开讲喽。那昨天如果大家有听的话，事实上，呃，赵华有分享听到的一些台积电比较乐观的消息，我觉得。跟我讲消息的人还蛮准的，因为有讲到毛利率会超过59九第二季，然后第三季的季增率哈上上元哈为11到13。那事实上今天它第三季营收的季增率的高标是 13.1 一帕、欸，所以这位朋友以后可以列入我们的产业秘密课。好，那今天我们请来一位非常特别的来宾，我们也认识非常久了，应该有十年以上。但是中间就分开了八年，<笑><笑>为什么分开那么久？因为他都去有台，好，<笑>有台跟东森财经台就有一些不成文的默契，就是有台可以来，哦，但是有台不希望他来，<笑>我们没有拒绝，但是有台不希望。好不容易现在把他请过来了哈，他就是赵华的老朋友，股奇双分析师叶俊明
1: 。哎、欸，赵华，大家这个晚上好。<笑>
0: 你在犹豫什么？<笑>对，好，俊明，我们以前在很早以前也是东森财经台结缘呐。啊，对，对，一起上武器金钱报，对，上蛮久了、哦，上蛮久的。然后他那时候大家都说他是冷面笑将，<笑>我印象最深的是有一题哦，就是。少女时代，韩国天团哦，成员有几个？对，然后我们当场被问到这题的时候，我们就想什么东西跟财经有什么屁关系？结果俊敏回答了出
1: 来。<笑>哎，这个不是来宾应该有的知识吗？
0: <笑>好，那今天俊敏难得来哦、喔，因为他也是你看嘛，刚刚讲有股票跟期货双分析师的执照，而且你。在这个投资经历应该很长了，比我还久二十几年有了
1: 吧？啊，应该差不多有了。其实大学的时候大概就在接触了啦。啊、
0: 大学哈，<對>就明念台大经济系，哎
1: 对、欸、对，對然那时候大概对股市就有点兴趣。嗯，对，所以那个时候大概刚好碰到这个一二六八二，一二六八二就之前的历史高点是<笑>就崩盘一路往下崩盘，所以那个时候啊，这个一接触股市就碰到崩盘。嗯，然后我退伍之后呢，这个。隔年又碰到这个亚洲金融风暴，<笑>等
0: 一下，蛮<笑><笑>不赖的，对，對嗯、
1: 所以呢，这个大概就是，哎、欸，这个其实中间上上下下碰到过很多了
0: ，但是那时候赔掉还好啊，又没多少钱，哎，欸、对，现在不行
1: 了，啊、对，<笑>现在没有那个胆、嗯
0: ，嗯，大安区豪宅不能赔掉，没有，<笑><好><笑>因为今天俊敏来，我觉得有两个很好的观察指标，想要请俊俊敏帮我们分享了、啊，一个当然就是台积电法说开完了，对，真的跟。怎么讲？我昨天有提到市场有很多预期，我听到最乐观的版本竟然就成为今天他法说的版本，所以意思就是他开得相当好哈<对>、哦。好，但是利多会不会涨我不晓得。现在先看到的是利空不跌这件事情，<对>因为我们都知道国安基金好二十四小时大转弯之后，我们就想，<对>哎呀，好好猛哦 ！CPI 都还没公布，他就宣布要进场，怎么都不知道，<对>搞不好会吓到大家崩盘这样。结果 CPI 公布，美国的、呃、CPI 年增率是九点一，很惊吓啊。
1: 对，没错。
0: 可是美股没有什么跌啊，对，甚至费半还收红，对。然后台股今天还 V 转，没错<錯>，对。所以到底是不是利空已经下不倒大家了
1: ？应该是国安基金护盘有功嘛？是这样吗？护到美股吗？护<笑>到美股费、哦、他原来就说啊，他护盘的理由之一就是美国 CPI 可能很高。
0: 啊，对
1: 他他的本来礼拜一没有嘛，啊礼拜二要进场护盘，但是护盘的理由就是美国的 CPI 可能很高，跟
0: 白宫通过电话就對,对，所以我
1: 们的国安基金真的很厉害，很认真啊，<是>而且电话线也蛮粗的，是、嗯，对该收到的一些讯息都有<是><笑>、哦、嗯，那当然这个美国这个九点一个 percent 的这个 CPI。欸、但直接 C P I 太高，大家会担心影响消费。接下来可能美联总会会升息嘛？对。而且现在升息四码的几率大概已经超过八成
0: ，就等于是以前觉得三码稳妥妥，不可能低于三码，现在变成不可能低于四码。對對很可能是
1: 四码。对。對對那四码的话、欸，这个升下去等于一个百分点呢、欸
0: ？嗯，一
1: 百分点升下去，真的对股市的动能会有很大的影响。哎
0: 、欸，四码就是利率直接跳一趴。对。哦，好，一百分点是非常恐怖的、喔、猛、很猛、很
1: 猛。那这个当然有几个影响了哈，第一个 F E D 这种升息方式哦，哎让大家觉得这 F E D 真的是我们不知道他在想什么
0: 了。
1: 嗯，去年说这个 Q 一、e、不会造成通膨，对。那接下来就说呢 ，Q 这个通膨只是短暂的對，对。哦，那三四月份开始通膨起来以后呢，他说啊，这个是因为。呃，这个呃还可以观察，就是经济成长率还够，所以
0: 呢，你我跟你讲，你不能怪他，三四月有二乌战嘛
1: ，对，本来以为
0: 打没有会打嘛，结果后来打起来他五
1: 月份呢，就说这个通膨太高了，他要开始升息，嗯，哦，那他说是因为二乌战，对，那问的俄,俄乌俄战是二月份就开始打，你怎么五月份它有改？没有，人
0: 家以为会是那一种有没有放放烟火就结束，结果没想到那么惨烈嘛，
1: <笑>所以我世事无常，其实大家都太。这样讲哦，就是我们看这个 F E D 的政策你会觉得为什么之前升太慢，现在升太快？为什么？嗯，他们都是精英哎，你怎么会看错呢？难道你我们上半年其实看得出来通膨会很高、啊、因为上半年油价就起来，这怎么可能没通膨？可
0: 能他们手上的股票还没有撤退完吧
1: ？<笑>其中之一哦，很可能是这个原因。不过呢，我们就在这个。频道上面分,分享一下了、嗯、就是个人的这种阴谋论看法。我
0: 们是讲真话的频道，你就尽情的说。啊對，对我,
1: 我一直觉得哈、喔、，F E D 不是一个，它不是一个货币中立的一个机构，嗯，它是一个战争工具
0: 。嗯、战争工具，谁跟谁的戰爭金融
1: 战的工具？金融战。嗯、对，你看哦、喔，嗯、之前这个强迫，你看每次它升息都会发生一些事情。不么？ 1 9 9 0年代升息，亚洲金融风暴。
0: 哎、欸，你这数、個、到那么前面，對,对对，只有你能数。w a y 反正就是升息都，<好>这次升息目的是为了
1: 什么？嗯，这一次呢，上半年升息慢，是为了下半年加速升息
0: 。哎、欸，他要有一种加速赶底的意思。他觉得这个
1: ，比如说我们打挥拳哦、喔，嗯、一定是要往后拉一点，再往前打，那个力量才强、欸。是，他为什么现在升息要升那么猛？对，就是准备对中国发动金融战。
0: 对中国发动金融战等等等等等,等不是为了不计一切打通膨吗？<笑>那通膨 CPI 9.1 联<泡>动是嘛，我们这个逻辑还连得上。那后面为什么变成对中国打金融战
1: ？因为升息的结果就是债务越高的国家越倒霉
0: 啊！美债不是最高吗、欸
1: ？美国不怕，因为美国有美元啊。
0: 对
1: ，对不对？那升息之后谁的债务最多？嗯，现在中国大陆的债务是问题最严重、啊
0: 日债其实也蛮严重，只是日债都自己人嘛。内债、哦、好。对，那
1: 中国的外汇存底里面非常多的外债，嗯、哦，所以这个是一个很大的问题。那现在中国大陆的经济刚好又不好，房地产现在又销售不好，所以很可能啊，哈，这当然是个人的想法，就是说他可能是对中国发动金融战，所以他一定要在这个地方加速升息，嗯，那当然配合这种环境，那这个大概我觉得很多事情都是。瞧好的嗯哦，那但升息的结果是什么？就是经济可能会衰退，美国可能会忍容忍啊一两季的经济让它衰退没有关系，因为它要完成它的目的。哦，但是个人的想法啦。好
0: 、哦，但是如果你今天让中国出现债务危机，有这个可能性吗
1: ？有可能呢、啊。嗯，当然有。你像现在银行有些，我觉得欧洲快要先了，你不觉得吗？欧、呃、洲现在欧元已经变成一比一了。对啊，欧洲快要债务危机。但它的一个。拳头打出去以后，谁先倒不一定啊。
2: 嗯
1: ，对不对可？可能中国还没倒，欧洲就先倒，<对>有可能啊。但是美国这次等于是一个一个类似金融战的工具嘛。那它这次升息以后，其实预留什么未来降息的空间？是。那所以呢，大家注意，就是说这一段时间要避免，就是说这一段时间如果说它中期整理啊，或者是中期反弹结束，会不会后面还有再一步？嗯，哎、欸，这可能比较长期，我们是这样看的。那短期来看的话，因为这个美国昨天公布 CPI 之后，美国有点有点利空不跌了嘛，因为正常来讲。如果是 CPI 太高升息，首当其冲就科技类股。那科技类股的话，昨天费半纳斯达克还相对强。所以呢，从这个角度来看是，是短线上是有点利空不跌。然后七月份2 6六号、二十号开完利率决策会议，升完息之后， 8月份没有会议嘛，所以八月
0: 没有会议，
1: 所以8月不会升啊。后面就看9月份。嗯，那这一个一两个月，假设我们现在已经预估会升到4了，那也不会再更差，就大概就这个样子。所以呢，这档就是大概有这个通膨跟利率的空窗期。或许这个地方就刚好酝酿反弹
0: 。嗯，哎、欸，因为大家可能会有点不知道，八月 FED 是不开会的，对,對所以七月升完之后会有两个月，<對 S 1> 我们会在盲测，对不对？对对对对
1: 就不用再理这个 FED， <好>也不用管，可能就他会讲一些话啦。
0: 好，但是如果今天你刚刚有提到哈，假设这个升息对这些外在高的国家会有压力，假设中国现在刚好体弱不振，又引爆了一呃，就是等于是中国可能经济。再来一个可能下行，可是对全球可能也不是好事
1: 。对，需求会、嗯、会很大的影响，等于<對>全球
0: 经济要在大洗牌。所以我们发
1: 现这次啊，嗯、呃，我们先不谈谈别龙，光看台积电啊，台积电 EPS、嗯、根本都没掉，对，可能它要上修。那台积电既然股价可以从六百八十八跌到这个四百三十三，对，这真的是有点夸张。嗯，那我觉得当然就是一部分来讲，可能是需求的，嗯、就是需求减缓，比如说消费型电子、啊，然后那美国是因为高通膨，所以它影响到消费。那中国大陆是债务问题影响到消费，嗯，所以这可能造成第一个，就台积电连这么好的股票它都可以降低。那另外一个可能的乱源就是 ETF 啦，哦，就是。观众朋友，你们很喜欢玩的 ETF，
0: 哎、欸，不要这样。<笑>我们听众很多人吼买 ETF 是策略，但是呃，刚好在前几集也有提醒过大家，前一波其实投信有一点人踩人。对，如果今天 ETF 有大大量的卖出潮，也会形成股票市场的人踩人。对对，對所以、這個、台湾目前还没有了，我必须讲。但是可
1: 能比如说国外的这些以前
0: 发生过，对，對
1: 那那 ETF 也可能造成股一些个股啊会有超跌的现象出现。对、嗯、对，對那这个都是最近这种股票市场好的股票也大跌的一个原因之一了。嗯，
0: 好，俊敏的意思就是，大家知道 ETF 就是投信嘛，哈，等于是募集 ETF 的时候会拿到一笔钱，那当然里面就有所谓的权重跟成分股。好，如果大家今天不敢持有 ETF， 一直在砍 ETF， 事实上这些股票也必须被砍一轮。没错，好，国外比较明显，我记得以前在几次下跌段的时候，都会有大型 ETF 的赎回潮，导致。股票就变成轮轮跌，对，没错。台湾的投资人其实我觉得对 ETF 的信心是比较强的，因
1: 为买它至少跌比较少，嗯、跌比较少之外可以做策略了。<笑>买个股可能跌比较多，<對>所以买 ETF。因为个股
0: 做策略，你会假设你买到的真的是景气循环一直下修的回不来啊？对，但 ETF 比比较没有这样的问题。对
1: ，不过还是这一段时间下来，刚好可以检查一下过去的，嗯、就在之前的，一些投资策略可能要调整一下啦。嗯,嗯、啊，比如说有一些。比较高股息的，他可能投资的标的是去年获利很好，前年获利很好。你
0: 说像李武他投在货柜或驱动 IC 这种上面，对对对，對或者
1: 是像之前的这个被动元件嘛，嗯
0: 、对，被动元件
1: 曾经获利很好，<對>那配息很高，嗯、所以呢，可能这一部分的 ETF 可能就自己要去修正，哎、欸，这个到底该怎么做调整
0: ？嗯，好，但是俊敏刚刚提到两个面向了，以长期来说，假设。你的阴谋论成真哦！美国利用这个急速升息，后面加把力是要打一些他不想要的国家。对可能例如说，就是一个中美贸易战变成中美利率战，中美货币战，嗯、还有
1: 一个假设啦。嗯，就说之前升息太慢，现在升息那么快，对，那你就会发生这种错误的事情的人，嗯，就两种嘛，对，就是因为他明显他操作是错误的，那为什么会发生这种事情？就就两种状况，一个是 FED 的委员。很笨，嗯、那另外一个状况就是 ，F E D 的委员很坏，
0: 嗯
1: 、那你觉得他会笨吗
0: ？有一句话叫做“笨比坏更可恶、欸”，
1: <笑><笑>他明显不是笨嘛
0: 。啊、对他们都是金融操作的高手所
1: 以他们就是有目的嘛，嗯呃、那这个目的有时候呢，欸、你不用去想他，他就说。我们只要去观察这个情况后面有什么情况发生啊？那我们只要避开这种风险，或者我们自己心里有警觉，因为这种上景气的上行下行呢，我们大家会这样看。可是事实上，后面觉得好像都是有一些。story 在里面嗯
0: 嗯
1: ，那这部分小心就好了
0: 。好，那因为如果是真的演变成金融战，当然可能会后面的问题还很多了。不过俊敏也特别提到，如果七月一口气升四嘛，八月又不开会，它很可能就是一个短底、一个空窗期，让大家喘一下的时间点，<對>而且时间点也不会太短哦、喔。对，可能整整有一两个月的时间，而且
1: 配合现在大盘又跌很深嘛。对，哦，那国安基金又出来喊话，嗯，股票市场哦、喔，这个德国的股神科斯托兰提有讲过一句话，对。就股票市场的涨跌跟基本面无关，哎，他说最重要的是资金跟信心
0: ，是那
1: 国安基金就是信心，嗯，那资金是没有了，对，国安基金也不太会买。
0: <笑>好，那信心现在还有另外一个，就是我们今天下午台积电的法说啦。对，好，台积电的法说呢，结出来，相信大家也看到一些数字了哈。很简单，我自己看到的亮点，当然就是第二季的毛利率，一般市场本来估五八点五，后来结出来是五九点一。不过这个昨天在节目中有预告给大家哦、喔。<是>还有第三季的计增率，之前甚至哦、喔，我还听到法人跟我说，哎、欸。据说台积电不能讲太好，所以季增率会下修到只有五趴，或是五到八趴。<笑>那我听到乐观的是八到九趴，外资估呃九趴之类的。好，<對>那今天结出来季增率的上限，因为台台积电过去几季的财报全部都做到高标，甚至超标。<對>它的高标是十三点一趴的营收季增率，<對>毛利率哦那个高标五九点五还要再创新高哦，这些都。这些都好到不行，对，好都好到不行。那当然，大家对于明年他们的疑虑是：明年会不会因为砍单不成长？他说也没有啊，哈<對>，本来就估明年成长十五到二十趴，还是一样。今年成长三十趴，都通通都一样，没有变。对，好，那这样子还能还能怎样
1: ？哎，对，这个<對>第一个，我们去想说，为什么外资会低估？
0: 外资为什么会低估？又有阴谋论了吗？欸、不
1: 是，不是， i, 我跟你讲，有那么多阴谋万善。哎，不是
0: ，不是，俊敏，我跟你讲，因为我昨天真的，我今天看到数字，真的有一个感觉。真的有人知道台积电的数字？<對>因为我拿到了嘛，<對>我都能拿到，外资一定也能拿到啊。<對>那为什么市场上甚至会传出哦，第三季不能讲太好，只能季增五帕这么奇怪的事呢
1: ？我觉得他可能是看整体的全球的状况嘛。嗯，因为你看他几个大客户，像 NVD 啊、MD 股价都大跌
0: 哦，可能是
1: 这样倒推了。
0: 倒推、嗯、对，但是
1: 呃，台积电看台积电，基本上来讲，应该一个是从它竞争力看的，嗯。因为它的特性就是赢家全拿
0: ，对对，因为制程的先进制部的市占率
1: 不是它的，它的应该说晶圆代工的市占率是五十五个不胜嘛，对，可是它的先进制程的市占率是9成嘞，对，那等于就是他一家，嗯，哦，那它的那种特性是什么？因为它的先进制程，假设我没有用它的晶片，你 Intel 的晶片你就打不过 AMD 嘛，对。对不对？那我其他像这个小米的手机，你就打不过 Apple 嗯，所以被迫呢，它只要有这种新的制程出来，大家都要去抢产的。嗯，所以受伤就说受到景气影响最低的，应该就是台积电。嗯，所以有可能哎，就说景气也确实是有衰退，但是台积电没有受影响，这是有可能发生的嗯，那加上呢，假如了这个苹果，比如说它开发这个通信晶片不顺，那它回头要用高通的，高通可能又重新再找台积电嘛？那另外呢，最重要还有一个大饼就是 Intel。因为英特尔他自己的自成一直不太顺利對，对你想想看嘛，他前段时间不是这个基辛格跑去找三星合作嘛？对，如果他自成顺利，他还要去找三星吗？
0: 他干嘛先去找三
1: 星呢？對<嘛>他就乖
0: 乖来台湾玩嘛
1: ？不是，就是他总是不心心里心有不甘嘛，嗯、<笑>所以呢，他既然会去跑去找三星合作，对不对？想要开发这个，我们当然就不我就不置可否了，因为三星。已经号称赢台湾，已经赢台积电赢了十几年。就
0: 韩国人已经说赢我们，
1: 对，就是下个世代又超过了，他已经超过十几年了。
0: 可是我没有看到你拿出来的东西有赢
1: 啊<笑>。所以呢，其实大家不不需要太担心这个事情啊。那所以呢，它有这个特性之后，欸、其实呢，可能在比如说他认为看好的像车用电子啊，还有包括 HPC 就高速运算晶片这部分来讲，其实你还死人找台积电啊，你找别人没有用。所以呢，台积电好，我觉得是。就是说他虽然讲的、這個，大家可能会觉得好像跟自己的想象中不一样，看到景气不一样，可是呢，这是可以可以理解的啦，是合理的事情。
0: 那你刚刚有突然问我一句，外资为什么会低估？外资为什么会低估？他就看到 M D 看到 i n 英特尔，就是只因为看到国外公司的状况他认为他為看到这种状况
1: 啦，那、嗯啊、所以呢，嗯、认为说台积电不可能太好。但是台积电有一些特性，他可能没有把它估进去，估得那么那么就是，就说估得那么满。比如說台积电这种供给自创需求啊，或者说赢家全拿这种特性。你估得太少，或者认为说三星有机会起来会分时或者什么，如果假有这种假设的话，可能就会低估台积电的后面的潜力
0: 。嗯，好，但是这边有一个问题了，因为其实像郭明奇，呃，昨天也有出报告嘛，他就说高通明年的高阶制程的单子也会大量的给台积电。好，总之在很多人的结论下，有点是三星其实未来会被边缘化。对，在高阶制程确实就跟俊明讲的一样，它会变成赢家全拿。<對>可是会不会？就只有好一家台积电，然后我们的下游的中小电子并不会这么好，有没有这个问题
1: ？哎、欸，确实会有这种状况。那怎么办？哎、欸，这没有办法、啊。
0: 嗯，因
1: 为哎、欸，这个是进入一个产业，就整个电子产业的循环。嗯，那台积电它是自己占有自己一块地方，比如说高速运算晶片的这个代工嘛，哈，那最先进的制程。所以，假设你要用到最好，你就用到那一块。那最好的这一这个区块，像 AI 啊，或像 HPC 这个这个这个市场，其实是在成长的。那其他的像消费型电子，可能因为通膨的话，哎、欸，我手机就晚点买，我其他消费型的产品我就晚晚晚点这个换。那这种情况下，其他的会受到影响，嗯，所以确实会走出，就是、说可能未来的电子股会有点分道扬镳了，嗯，呃，明年的话，我想这个景气，因为在升息的环境之下，可能这种走势会更分歧，而且呢，资金可能会更集中，因为集中在更强势的股票身上。
0: 好，所以明年的话就不会像去年变成百花齐放。对，明年真的就是点放。要
1: 百花齐放，只能等，就是说哎，这个消费型电子的库存告一个段落。另外呢，美国重新放钱出来，
0: 嗯，重新
1: 采用这个宽松的货币政策。
0: 因为就像你讲的，急速升息之后，总有一天美国还是要降息啊。对对。对搞不好就是甚至有人讲第四季啦，但是我觉得不会那么快啦。我觉得这样简直疯
1: 了<笑>看。看他看他受得了受不了受不了、
0: 啊。对，對所以也有人赌说，明年下半年也许美国就会回到降息循环，或是不升息就完全往还嗯，可能不是不升息，应该是会回到降息循环。目前有可能,有
2: 可能对是
0: 这个样子。然后也有人讲说，假设现在看半导体，可能就只能看高阶制程相关，<對>不管是设备啦，或者是材料啊。都只能看高阶制程相关，
1: 目前看起来是这个样子的。那成熟制程的话，嗯、像台积电法说也提到嘛，就是说它有一部分资本资本支出可能会延后、啊，延後,延后。那这部分就是成熟制程嘛，嗯。那这部分来讲，对于成熟制程，不管是立积电啊、联电或者是世界先世界先进，嗯、这影响会稍微比较大，嗯。哎，对，因为变成是说那个部分的产能会会有过剩的问题，那这个就是一个景济循环嘛，嗯。那可能要等到下一波这个。需求重新回温才有机会再起来
0: 。好，但反过来说，如果只有台积电好，别人都不好，会不会台积电也涨不动？哎、欸，这个因为现在有信心没资金
1: ，对，这就是还有问题哦、喔。因为股价就是 EPS 乘以本益比，对，现在他的问题是本益比的问题。
0: 它本益比很低了耶，<是>而且看得出来它的获利完全没有下调，所以本益比是扎扎实实的低哦、喔。
1: 对，它大概是十四倍到十五倍吧。因
0: 为如果你看啊，它这样第三季，它第二季赚九点一四，毛利率还要上修，即营收也要上修，对你第三季没有十块说不过去，就赚一个股本了、啊。对，那如果第四季还是照它原本的 guidance 再往下推，可能也是哦、喔。对，这么好哎
1: 、欸，那这样本益比可能剩下十三倍，所以台积电这样对吗？啊，所以这现在这这几个问题可以讨论了。嗯，第一个我们刚刚提到说，这個、可能 EPS 没问题，甚至于上修，对，本益比可能被下修嘛
0: ？下修到十三倍真的是合理吗
1: ？这个啊，嗯、就是因为升息升太快，嗯、喔，所以造成它它本益比被下修因为没办法，因为以以台积电今年来看的话，大概总共啦，因为它一季用季配嘛，那我们算一算，大概今年总共会配十一块，嗯，那假设十一块去除以它现在股价接近四百七、四百七十五的话，大概它的折利率是二点。大概二点四左右，嗯，那現在买美国国债是三趴。可是也有人讲
0: 说，我们不应该把鼓励政策跟国债来比啊，欸、对，没错，对，<錯>因为股票是会成
1: 长的啊，公债就
0: 是稳妥妥的。對,欸、对
1: ，那但是呢，如果全球的景气不明或者是下滑的话，嗯、那你可买国债比较安全。
0: 也是啊，它是在风险考量一下会难免拿出来做比较。对，
1: 那所以呢，嗯、如果说这个景气是往上走，整体的哈，因为台积电毕竟来讲还是会受到整体的影响的，但只是它影响相对比较少。嗯、那这种情况之下的话，呃。本益比已经修正到一个段落，它会具有抗跌性。嗯，但是你要往上走，就要让它本益比回升，因为它本它 EPS 没变嘛。对，所以股价要往上涨，就变成本益比要往上走。那往上走有两种方式，第一个是它的成长性打打败大盘哦，打败很多，那这是一种；那另外一个就是是值率下滑，哎、欸，那它的本益比就可以往上修。所以大概就要等到比较货币宽松之后，它的本益比上修的幅度会比较快。
2: 嗯，
1: 所以现在大概就是本益比的压缩阶段。嗯，那、啊、另外一个部分来讲，如果台积电的本益比都剩下十三倍、十四倍，大家去想一件事情哦、喔，你电子股你到底要买什么
0: ？对，假设
1: 你的本益比是二十倍，那我不如买台积电就好了。台积电又有竞争力，本益比又低又低，所以台积电不涨的话，台湾的电子股也很难涨。而且台积电的本益比算一算，假设十三倍、十四倍。A M D 的本益比是多少？它已经从六七十倍降到三十倍了。所以呢，我觉得这是两个联动啊，就是台积电涨以后 ，A M D 的本益比才会往上调，就大家一起走就对了。所以、嗯、台积电不止跟台股有关哦，它也跟费半费城半导体的成分股有关嘛。所以台积电是世界的台积电。台积电是世界的中心、欸。哎不、
0: 欸，等一下，怎么已经讲到？我突然觉得，哎、欸，有人说我们这个节目有点太骄傲自满。我们现在是对，加上叶俊明现在信心爆棚，没有。但是我又有想到一个比较好的状况，就台积电他先撑着嘛，对不对？哈，至少台积电。第四季，因为他如果看到明年成长率不变，我想第四季也不会有什么大的意外啦。<對>包括现场有人问说魏哲嘉嘛，你多有信心？他说 very very， <對>非常非常有信心。所以今年看来没有什么逆风，<對>明年也不错。也许到明年下半年，世界的景气会比较恢复正常的循环。对，又接上了。对，哎、欸。这样就不错啦，对，沒对不对？至少我们还有一家台积电，对，我们就静待明年下半年四季的景气恢复。我觉得这是一个不
1: 错的投资方式了，因为你要买，嗯、在景气不好，就是买最好的公司。
0: 对，那最
1: 好的公司如果都不涨，买其他的更危险。嗯，那现在台积电公布出来的，不管它的一个资本支出也好，它的这个第二季跟第二季的财报、第三季的猜测，还有明年的展望，基本上来讲，好像只有往更好的方向走。嗯。所以呢，这一家的话，其实这个可以当这个台股里面的重点指标啦。是哦，它要涨，台股台股才有机会涨。嗯，所以这种个股呢，你来到这个地方，其实从投资的角度来讲，真的是一个好机会啦。<好>其实六百多块，很多人都希望买存股。嗯，现在四百多块
0: 就没有人敢買現在已经没有人问了，大家<笑>已经
1: 忘记台积电了。其实这个是应该是相反的一个
0: 思考逻辑。没错<錯>，哦，四百多块的台积电，本一笔一路被下修，今年有机会。我不晓得他法说有没有公布调高裁测，但事实上，因为他前几季都做到裁测高标或超标，对，所以今年势必哈没有意外的话是调高裁测的，超过预期哦，是超过裁测高标，势必调高裁测。对，好，这么好的公司，没错<錯>，对，那明年的展望也是乐观，对，是不是现在反而是存股的比较好时机？这个大家真的来值得思考啦。哎、欸，没错，好，那因为俊敏不帮我们回答问题，<笑><笑>因为有人来问投资书籍，事实上刚刚俊敏也讲了我最爱的一个。就是。呃、投资书籍对德国股神呃可,突然、欸、可以可以参考他们的一个投机者的
2: 版本，
0: 因为俊敏有出书哈，但是他说现在买不到。<笑>对对对，好，那我们就以一位投资朋友哈，韭菜大叔，因为我也有请各位投资朋友们愿意的话分享他们投资的经验，因为我觉得一般人的投资经验有时候更贴近一般人。对，例如说像俊敏神一般的存在，他讲他的投资经验，<笑>大家就、欸、<笑>对，那你呀、啊，对不对？哦，台大正黄旗出生的、啊。<笑>然后又一帆风顺这样子，好，所以我们来念一下。一般人现在有一位在股海二三年的韭菜大叔，他前半段我上次念过了，我们今天就以他来做一个 ending， 好不好？他今天分享了他的后半段哦。他说：“呃，他的标题叫做‘国安基金要进场护盘了’，其实国安基金要不要进场，我们不会知道。”要等他离场，我们才会知道哈。对，好，而俊明有一个名言啦，他说：“国安基金只要进场，就算再跌，大家也不会怪国安基金，啊、因为他已经进场了。啊”<笑>對,對,對,对，好，他说。感谢正好妹子上次念到我的留言，她来分享近年的投资心得。好，近年是什么呢？从2017年开始哦，她是先看了不败教主陈崇明的书，好，她了解了存股，然后看了算力教官华伦老师、小资女艾米丽、大侠武林这些全部都存股的哦。啊，你怎么没有看古鱼的书？他应该会哭出来。<笑>也去上了这些人的实体课程，虽然都是号称存股达人，可是选股方式都有很大的不同。那从这些书也学到很多存股方式，可是呢，他也担心，因为零八年以来是十多年的多头，当然可以造就一堆存股达人。哎、欸，对，好，哪天熊市来临，又会是一场浩劫。没错<錯>，所以二零一七年第一金布局一年多后，他确定自己习惯了存股的方式，也可以赚到钱，才开始慢慢投入。二零二零年大盘跌到八五二三点，都还没跌到他的成本价，所以他那时候。加码的资金随便就买一下就成为 V 转上去就变成随便买随便赚，就等于他存股发现真的有好处哎，嗯哦下下杀段空头跌到八千多点都没有杀到他的成本，而且之后买还随便买随便赚。好，二零2二年呢，他可投资的现金快用完了哦，等于他一直投入一直投入，所以用房屋增贷一笔钱出来准备分批投入股市。怎么觉得是可怕<笑>可怕的开始？对，好，他说房屋增贷，很多人觉得风险很高，但是因为每个人的现金流不同，会有不一样风险承受度。对我来说，房贷支出是年收入的三分之一以内，我等于用一点利率来预支未来的现金投入股市。他希望能赚取年化报酬率五趴的股息收入，所以他选股就是防御型跟价值型股票。好，但是呢，上天的考验来了，一增贷就遇到股市崩跌。我陆续分批买入，至今持股水位六成多，但大盘跌了二十三趴。好，不过他不错，他说上半年的投资报酬率是负三趴，嗯，等于他可能买到例如像中华电信这种，应该就不会赔钱。哦、好，所以我后续我还是有一直用现金流入等待打入股市，让我更确定这是对的投资方式。好，觉得自己历经二十三年，终于找到让自己舒服睡得觉的投资方式，也就是重复执行下去。哎、欸，等于他历经了两次大跌，但是他发现他存价值股这件事情没有错耶。他现在心得是这样子，<對>甚至他用房屋增贷出来，他还是觉得没有问题。哎、嗯欸，这是蛮是天选之人，还是说观念真的对？
1: 可是八千五百二十三点那一次。它上去的速度很快，因为美国开始用无限 QE 啊
0: ，对，那是才跌一个月左右。
1: 对，你其实这段时间呢，也呃，应该我们这段时间没有看过，就直接像这次这样跌半年。嗯，所以呢，这后面有没有什么经济问题？这可能就是需要注意了
0: 。好，俊敏的建议是，可能到目前为止，因为你选的股票蛮不错，所以整个上半年只有赔三趴。对，但是下半年和明年还有考验。
1: 对，我觉得刚刚提到，就是说金融市场有些这个新兴市场有可能货币危机、债务问题啊，这个爆发后面的影响有多大？嗯、是，这其实目前是还不知道，尤其中国是第二大经济体。对，假如它真的出现债务问题的话，那这个影响的范围可能会比大家想象中更大。是，所以这个时候呢，可能资金的控管还是必须要做一定部分的控管的
0: 、啊。对，因为俊敏还是会觉得房貸增貸，房贷、增贷毕竟就是杠杆。即使它没有占你的收入非常大的，如果是一个
1: 多头环境，嗯、比如说季线都是往上，对我觉得稍微有一段时间做这种扩张信用是 OK、嗯。可是现在是毕竟来讲，季线是往下，嗯，那当然我们希望是一万四千点附近能够打出个底部出来，对。可是希望归希望嘛，因为有时候金融环境的变化会远远超过想象，嗯。那股市就是超涨超跌，那万一发生超跌，就要考虑到自己能够承受的。能力有多少？嗯，哦，那但上半年是蛮幸运的了，但是但是下半年可能还是需要留意一下。美国急速升息之后，因为我们没有看过这种升息方式，嗯，你过去没有看过啊？那没有看过的状况就会发生，就可能会发生我们没有看过的状况，嗯，哎、欸，那这种情况下可能会有比大家想象中的。多的问题出现，这可能自己要考虑
0: 。好，呃，大叔就考虑一下啦。因为你说你也是摸索了二三年，所以资金水位和风险，我想你有一定的了解度。那俊敏只是觉得这一次的跌可能会跌的很长时间，<對>是不是能够挺过去，就要看，因为有时候是心理压力的问题。对，如果真的都没有压力问题，那当然<對>可能这个存股方式是很好的。<對>好，那他最后有一个结论哦、喔，他说很多投资朋友都是不知道自己要走哪个门派，技术分析买进套牢就变存股了。好。成股的人遇到大跌，却在考虑要不要停损。他觉得投资还是简单一点比较好，不要想每个门派都精通。就如节目中的来宾都各自有一套操作方式就能够获利，何必要花那么多心力研究每一种投资方法呢？好，尤其是年轻人更应该体会哦，自己投资自己的效益会比投资在股市更好。<對>今年这种高难度的行情下，应该趁机检视自己的投资方式，放慢投资的步调，哈，迎接那个不知何时才会来的多头行情。<笑>他说：“感谢，我觉得他他蛮中肯的。欸”对年轻人投资，今年投资自己比投资股市重要。嗯，哦，感谢赵华跟达人们在这节目上无私的分享，我也仅就自己23年跌跌撞撞的投资历程分享给大家，希望大家都能早日找出属于自己的投资方式。好，继续五星推爆赵华与股货仔这个优质的节目，也谢谢优质的听众、啊
2: 。对，谢谢，對
0: 真的谢谢优质的听众哈。那俊明也给大家。一点点参考啦。那如果大家觉得自己的投资方法真的已经让自己睡得着觉，也很安稳的度过多头空头，都很欢迎分享。我们很需要这样的内容哦、喔。好，那今天的赵浩宇古惑仔，谢谢我们的新朋友，也是我的老朋友俊<笑>明哦、喔。那就跟大家一起说拜拜喽。好，拜拜，拜拜。